0: Hola a todos y bienvenidos a Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español. Hoy vamos a empezar un pequeño grupo de capítulos enfocándonos en el manejo de la falla cardíaca aguda. Sin embargo, el de hoy es un capítulo especial y estamos muy contentos de compartir con ustedes el lanzamiento de la colaboración con la Sociedad Valenciana de Cardiología. Para darle inicio al trabajo conjunto entre Miocardio Podcast y la Sociedad Valenciana de Cardiología, nos acompaña hoy su presidente, el doctor Lorenzo Fácila. Lorenzo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Nicolás, muchísimas gracias a
1: vosotros por invitarnos.
0: Para todo el equipo de Miocardio Podcast es verdaderamente un honor contar con el apoyo de ustedes, el objetivo de nuestro programa podcast desde el comienzo ha sido tener una plataforma en la que por medio de contenido de alta calidad se pueda unir a toda la comunidad hispanohablante que está interesada en cardiología. En nuestros capítulos anteriores nuestros oyentes han tenido la oportunidad de escuchar invitados de México, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y de verdad estamos muy contentos de tener como aliado a ustedes, a la Sociedad Valenciana de Cardiología desde España para seguir construyendo puentes entre todos nosotros.
1: Sí, Nicolás. Nosotros, la verdad es que desde la Sociedad Valenciana de Cardiología apostamos con las formas de comunicación y de formación más novedosas con todo el tema de las nuevas tecnologías y los podcasts de nuestra sociedad han sido una herramienta importante que estamos utilizando desde hace unos meses. Estamos iniciando desde hace unos meses y la verdad que haberos encontrado en las redes nos ha supuesto una gran alegría porque hemos visto que también en otros sitios, como es en vuestro entorno, ¿no? en Sudamérica y Estados Unidos, estáis realizando un buen, muy buen trabajo en cuanto a la formación de nuestros compañeros los cardiólogos o medicina interna o médicos de atención primaria cuyo interés es el tema de las enfermedades cardiovasculares. La verdad es que hemos pedido un poco de colaboración para iniciar estos capítulos y para nosotros es muy importante establecer este tipo de relaciones y así poder colaborar y poder enriquecernos todos. Y sí que es verdad que en la cardiología está bastante todo bastante protocolizado, pero existen diferencias, existen diferencias territoriales, existen diferencias en nuestro país, existen diferencias en Europa, y cómo no van a existir diferencias en cuanto al manejo de nuestros pacientes a uno y otro lado de, del Atlántico. Es por eso que nos vamos a enriquecer, yo creo, a lo largo de tanto de este capítulo como de otros que colaboraremos, de nuestra experiencia, tanto de la vuestra como de la nuestra, para definir distintos objetivos y distintos puntos de vista en el manejo de, de nuestros pacientes. Por tanto, creemos que esta colaboración va a ser muy interesante y, y esperemos que sea la primera de, de muchas. Tanto participaremos en vuestro podcast como espero que participéis en los nuestros y desde la Sociedad Valenciana pues invitaros a todos a que sigáis oyéndonos.
0: Claro que sí, Lorenzo, muchas gracias. Y desde Miocardio Podcast realmente somos convencidos que, como tú mencionas, compartir experiencias es el primer paso para fortalecer esta comunidad y, y esperamos que a través de esta colaboración con ustedes podamos seguir expandiendo los horizontes y el crecimiento, ver esta comunidad crecer nos motiva a seguir trabajando mucho y que ese puente que ahora se abre pues entre Norteamérica, donde se origina nuestro podcast, Suramérica y ahora Europa, siga extendiéndose a cualquier lugar donde haya alguien que comparta esta pasión y este interés por la cardiología y la atención a los pacientes cardiovasculares. Y lo más importante es que lo haga en nuestro idioma y que esta comunidad siga creciendo. Sí, creo que compartimos los mismos objetivos. Vamos a llenar esta necesidad
1: que creo que tenemos todos. Hablar en, en español, hablar de cardiología en español y hablar de lo último en cardiología y formar a nuestros compañeros. Yo creo que, que es uno de los
0: objetivos que tenemos en mente para estos podcasts. Claro que sí. Y otra vez, muchas gracias, Lorenzo, a, a, a ti y a todos los miembros de la Sociedad Valenciana de Cardiología y que, como tú dices, que este sea el primer capítulo de muchos.
2: Ahora sí, entremos en materia. Hoy continuamos con nuestra serie de falla cardíaca y vamos a empezar una serie de capítulos en los cuales nos enfocaremos en la falla cardíaca aguda. En este capítulo hablaremos específicamente sobre el rol de los inotrópicos y la asistencia circulatoria mecánica durante el shock cardiogénico.
3: Para discutir el tema, hoy nos acompaña con invitado el doctor Ignacio Sánchez Lázaro, del Hospital de la Fe de Valencia. El doctor Sánchez es miembro de la Sociedad Valenciana de Cardiología y aprovechando que hoy tenemos el lujo de tener a la plana mayor de la Sociedad Valenciana de Cardiología, doctor Fácila, ¿nos puede contar un poco sobre el doctor Sánchez? Gracias, Gabe.
1: Bueno, pues el doctor Sánchez es cardiólogo clínico como muy bien has comentado, que trabaja en el Hospital La Fe de Valencia. El Hospital La Fe es uno de los hospitales más importantes a nivel nacional de España, que tiene más de mil camas, y como sabéis y como se ha publicado en distintas publicaciones a nivel internacional, España es uno de los países en los cuales se producen más trasplantes cardíacos. Y La Fe es uno de los principales hospitales donde este tipo de intervenciones se realizan. Y el doctor Sánchez, Colabora desde hace varios años, desde que acabó su residencia. Se ha dedicado principalmente al manejo del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Yo trabajo en un hospital cercano a la FE y ellos nos sirven como referencia para este tipo de pacientes. Por tanto, se trata de un cardiólogo joven, pero con amplia experiencia en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada y con gran experiencia a nivel nacional e internacional en el paciente trasplantado.
0: Sí, de verdad de verdad que es un lujo poder contar con su compañía hoy en este capítulo, doctor Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros, Nicolás, Gabe, Paola y a todo el equipo de Miocario Podcast por haberme invitado y, como no, a la presentación del doctor Fácil al que tanto aprecio. Y nada, y estaré encantado de participar en este podcast que empezaremos cuando queráis.
2: Como siempre empezamos con el caso que guíe la discusión y en esta ocasión nos encontramos en la UCI donde nuestro equipo acaba de recibir una paciente procedente de la sala de cateterismo cardíaco. La paciente es una mujer de 59 años que hace dos horas llegó por ambulancia con un diagnóstico de infarto cardíaco con elevación del ST. Desde su llegada, se inició una infusión de norepinefrina, pues su presión arterial sistólica era inferior a 90 a pesar de recibir un bolo de líquidos isotónicos. Adicionalmente, se encontró que la paciente tenía el ácido láctico elevado y una evidencia de difusión renal aguda. En la sala de cateterismo, la paciente recibió un stent en el tronco principal de la arteria coronaria izquierda, en la cual se encontró un bloqueo casi total del 95%. Otra estenosis en la arteria circunfleja fue identificada, pero esta era solo del 60% y se decidió no intervenir en el momento agudo. La paciente llega a nuestra UCI intubada, sedada y con un catéter de Swangans. En el monitor nos muestra que la presión arterial es de 87-74 con una frecuencia cardíaca de 105, una frecuencia respiratoria de 18 y una saturación de oxígeno del 94%. Al examen físico escuchamos que tiene estertores pulmonares difusos, notamos edema de miembros inferiores que llega a los muslos, sus brazos y piernas se sienten frías. El electrocardiograma en la UCI nos mostró una taquicardia sinusal con ondas Q en las derivaciones precordiales y una elevación del segmento ST, aunque menos marcada que en el electrocardiograma de la ambulancia. El ecocardiograma mostró una fracción de eyección reducida del 25% con hipokinesis en la pared anterolateral del ventrículo izquierdo. Los números derivados del catéter del swan gans fueron los siguientes. La presión pulmonar fue de 42, 22 milímetros de mercurio, presión en cuña pulmonar de 26 y el índice cardíaco fue calculado en 1.8 litros por minuto por metro cuadrado.
3: Excelente, y es un gusto tener su ayuda para discutir este caso, Dr. Sánchez. Estamos muy preocupados por nuestra paciente, porque a nuestro parecer está con síntomas y signos de shock cardiogénico. Pero, antes de comenzar, queremos saber un poco sobre la definición del shock cardiogénico. En su opinión, ¿qué signos, síntomas y evaluaciones de laboratorio son las más importantes para determinar que un paciente se encuentre en shock cardiogénico? ¿Cuáles son las causas más comunes del shock cardiogénico?
4: Bueno, Gev, yo también estaría muy preocupado por, por esta paciente porque la verdad que, que está en una situación clínica muy mala. En primer lugar, decir que sin duda se trata de un shock cardiogénico en el contexto de, de un síndrome coronario agudo, que es sin duda la causa más frecuente de shock cardiogénico. Comprende el 70-80% de esta entidad. Tras la cardiopatía isquémica aguda, vendría la descomposición no isquémica de pacientes con insuficiencia cardíaca previa como segunda causa de shock cardiogénico. Otras etiologías podrían ser tormentas arrítmicas o valvulopatías descompensadas. Podemos definir el shock cardiogénico como un estado de, de bajo gasto cardíaco que conlleva una hipoperfusión e hipoxia del resto de tejidos. Esta podría ser una idea general clínica de cómo definir el shock cardiogénico. Además, esta situación debe tener repercusiones clínicas y bioquímicas. Entre las repercusiones clínicas está, desde luego, la hipotensión, que no responde a fluidos, y la necesidad de inótropos o incluso de asistencia ventricular mecánica para poder revertir y aumentar esa tensión arterial. Cierto es que todas estas definiciones están siempre muy centradas en el paciente isquémico, pues como veremos más adelante, algunas situaciones de shock cardiogénico biventricular podrían escapar algunas de las definiciones que hemos comentado. Así en el shock trial se definía el shock cardiogénico como una presión sistólica por debajo de 90 mantenida durante más de media hora o necesidad de inótropos para subir la tensión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio. Debía haber hipoperfusión y esa hipoperfusión debía tener una repercusión clínica de una oliguria medida como menos de 30 mililitros hora de diuresis. El índice cardíaco debe ser menor de 2,2 y la presión capilar pulmonar debe ser mayor o igual de 15, indicativa de una elevación de la presión telediastólica. Otro estudio, como fue el ABP Shock 2, mostraba una definición del shock cardiogénico muy parecida con una presión arterial sistólica menor de 90 durante más de 30 minutos o necesidad de catecolaminas, también requiere de congestión pulmonar, mala perfusión renal, igualmente un ritmo bajo de diuresis e introduce el lactato por encima de 2 como criterio de shock cardiogénico. De forma también muy similar, como vemos, todas las definiciones son muy parecidas con mínimas variaciones. La Sociedad Europea de Cardiología define el shock cardiogénico como una presión arterial sistólica por debajo de 90 mm de mercurio con además signos de hipoperfusión como el frío, origuria que no cuantifica y acidosis que tampoco. En general, el shock cardiogénico debe tener un índice cardíaco de entre 1,8 y 2,2. Como he comentado, en ningún caso se contempla la posibilidad de que el bajo gasto sea biventricular o solo del fallo derecho, que sí que entraría en la idea general de shock cardiogénico que es la hipoperfusión generalizada de órganos, y la elevación de marcadores de este daño. Así, un fallo ventricular derecho no tendría elevación de presiones pulmonares, que está en la definición, en algunas de las definiciones que hemos visto, y se manifiesta básicamente, típicamente, por un paciente que apenas requiere oxígeno porque no existe congestión pulmonar y puede estar frío y seco. Con todo ello, por ello hay que decir que el shock cardiogénico la mayoría van a ser del tipo que hemos dicho, pero no debemos olvidar situaciones especiales.
0: Gracias por clarificar todos estos puntos. Creo que es muy importante tener clara la definición para saber a qué nos estamos enfrentando. Y digamos, en mi experiencia, que no es la más extensa, lo que sí me he dado cuenta es que el manejo de estos pacientes incluye la interpretación de una cantidad enorme de datos. Y por esta razón nos gustaría saber, desde su punto de vista, doctor Sánchez, cuál o cuáles son las herramientas más útiles para guiar el manejo médico de un paciente que se presenta con shock cardiogénico como en este caso en nuestra paciente, y con qué frecuencia debemos reevaluar estas herramientas que nos guían el manejo.
4: Desde luego que un paciente, como el que tenemos en este caso, con uso cardiogénico, debe estar en unidad de críticos por la necesidad de una monitoración continua de numerosas variables y constantes. Así, la tensión arterial debe estar monitorizada tanto por vía externa como por vía interna, de, de forma continua, con un objetivo medio de presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. La diuresis debe ser cuantificada por hora, porque como hemos comentado, está incluso en la definición del shock cardiogénico. Debe ser una diuresis mayor de 30 mililitros hora y también se podría ajustar por peso para hacerlo todavía incluso mejor. Pero un parámetro que muchas veces se olvida o una herramienta que muchas veces se olvida en, en unidades de críticos es el catéter de songad. Catéter de songad que hace... Eh, poco cumplió 50 años de, de existencia, es un parámetro con una gran utilidad en situaciones de pacientes críticos. Cierto es que su uso rutinario no ha demostrado una disminución de la mortalidad en diferentes estudios, pero sí que es cierto que todos los clínicos y un, médicos de unidades de críticas que trabajamos con ellos sabemos de la importancia de la inserción de un catéter de sanguán en numerosos, en numerosos momentos y perfiles de pacientes. Así, un catéter Swangans nos permitirá saber el tipo de presiones pulmonares que tiene el paciente, la resistencia vascular periférica, la presión capilar, si está relleno o no está relleno, y será de especial utilidad en el fallo ventricular derecho.
2: Entendido. Creo que con toda esa información estamos listos para hablar sobre las intervenciones que necesitaremos para evaluar y ayudar a nuestro paciente. Basado en estos datos, Gabe, yo no sé tú qué opinas de esto, pero podemos clasificar a nuestra paciente en la categoría húmeda y fría o Stevenson C.
3: De acuerdo, eso, eso también es lo que estaba pensando. Y ahora, en, en verdad, quiero empezar a hablar un poco sobre optimizar la terapia médica. El manejo con diuréticos los, lo, lo discutemos en nuestro siguiente capítulo, pero quiero que nos enfoquemos ahorita en lo que es la inotropía. Doctor Sánchez, ¿nos puede guiar en los siguientes pasos de tratamiento para la señora Guzmán, específicamente en lo que es el uso de agentes vasoactivos e inotrópicos? Nuestra paciente ya está siendo tratada con norepinefrina. ¿Hay evidencia sustancial que nos puede guiar a escoger un agente versus el otro en este caso?
4: Eh, bueno, cierto es que la paciente ha necesitado de norepinefrina, como ya se comentaba, la llegada de de la paciente a, al hospital y como muchos de los, de los aspectos que rodean a este tipo de pacientes, a los pacientes de las unidades de críticos, la evidencia es muy limitada y ello se debe sobre todo no a que haya pocos pacientes, porque por desgracia hay muchos pacientes de este estilo, sino por la dificultad que entraña realizar cualquier estudio y especialmente estudios de calidad en estas situaciones tan, tan críticas, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, en todas las definiciones de shock cardiogénico aparece una necesidad de usar inótropos para elevar la presión arterial media, ¿de acuerdo? Para ello tenemos, disponemos de diferentes fármacos inotrópicos, vasoactivos y diferentes que actúan sobre diferentes receptores. Así están los receptores alfa, que están principalmente en los vasos sanguíneos y cuya estimulación provocará una vasoconstricción, un aumento del cronotropismo y una mayor contractilidad cardíaca. Los receptores beta, que el beta 1 está en el corazón y tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, el beta-2, que es principalmente vasodilatador, y luego vendrían receptores un poquito ya de menor importancia que son como los de la dopamina, niveles esplácnico renal con vasodilatación y otros eh, receptores de la dopamina con mayores dosis producen vasoconstricción. En cuanto a la gente a emplear, se sabe, de sobra desde hace tiempo, aunque tampoco hay mucha evidencia, sino más bien por registros, que usar un fármaco inotrópico puede ser bueno Dos puede ser necesario, pero cuando estamos con tres ya hay nula evidencia y probablemente es que o estemos haciendo algo mal o el paciente vaya realmente mal. Un aspecto también muy importante a tener en cuenta con el uso de inotrópicos es que debemos rellenar antes al paciente. Que no se nos olvide, hasta dos litros de fluidos puede necesitar un paciente. Sin fluidos, sin líquido, sin sangre, por decirlo de algún modo, los inotrópicos no harán nada, las aminas no harán nada porque se contraerá un vaso sobre nada. ¿de acuerdo? Así pues, entre los diferentes fármacos activos que tenemos se encuentra la norepinefina, que será el fármaco de elección en el shock séptico con unos efectos alfa-1 y beta-1 y también será de elección en el shock cardiogénico con, ayuda de, con o sin ayuda de dobutamina, ¿de acuerdo? Después estaría la, la finilefrina, que es alfa estimulante puro que produce una gran vasoconstricción, pero con otros problemas que la desaconsejan y solamente se debería usar en el contexto de alguna contraindicación a la norepinefrina. La epinefrina, que se utiliza principalmente en el shock anafiláctico, que actúa sobre el alfa-1, el beta-2 y el alfa-1, aumenta el gasto cardíaco, baja las resistencias periféricas y sube la frecuencia cardíaca, pero como ya he comentado, o se utiliza de tercer escalón, que es una mala señal, o se utiliza en el shock anafiláctico. La dopamina, que es un fármaco que, como digo yo, se empeñan en hacer estudios que salen mal para seguir utilizándola a todos los clínicos, porque siempre la acabamos empleando en algún momento, produce a dosis bajas vasodilatación, a dosis un poquito mayores inotropismo y a dosis muy altas vasoconstricción. Pero todos sabemos que, desgraciadamente, la evidencia científica que apoya su uso es bastante limitada. El isoproterenol es un fármaco especialmente cronotrópico y que eh, nuestra experiencia lo gastamos muchas veces en pacientes trasplantados cardíacos, denervados, que necesitan un poquito de aumentar la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco. Finalmente estaría la vasopresina, que es hormona antidiurética, con su análogo la terlipresina no aprobada en Estados Unidos, que sería también un fármaco de segunda línea y su uso se vería limitado al subséptico y anafiláctico. En cuanto a los fármacos ya eh, inotrópicos, puramente tenemos la dobutamina, que ya sabemos que es un fármaco con un gran efecto beta 1 y beta 2. Muy importante el beta 2 porque nos va a producir un poquito de vasodilatación y por ello muchas veces la dobutamina requiere de un uso concomitante con noradrenalina. Digamos que la dobutamina aumenta la contractilidad, la norepinefina mantiene la tensión. Y luego los fármacos no adrenérgicos eh, por la vía de la fosfodiesterasa, como sería la milrinona, con un efecto cronotrópico importante y muy importante su efecto vasodilator especialmente a nivel pulmonar lo cual lo hace de gran utilidad en fallo ventricular derecho en hipertensiones pulmonares en niños que muchas veces son eh, congénitos y luego levosimendan que es un fármaco que se ha quedado un poquito ahí no tanto para el shock cardiogénico agudo sino un poquito para el intermedio y si acaso más para su uso eh, en hospital de día de eso si queréis podemos hablar en otro en otro podcast y básicamente con esto habríamos acabado ya los fármacos inotrópicos. Es decir, un poquito por resumir, la paciente yo creo que está bien tratada con norepinefrina. tal vez acaso necesitaría un poquito de butamina
0: creo que es un excelente resumen de la evidencia en este tema, concuerdo en que digamos, la evidencia no es la mejor y hacen falta más estudios aleatorizados pero creo que para esto es muy importante tener la experiencia clínica que no se comparte hoy usted, doctor Sánchez y adicionalmente es una de las razones que mencionamos en el objetivo de compartir experiencias, ya que al menos nosotros aquí en Estados Unidos no contamos con levocimendana aprobado, por ejemplo, entonces creo que esto es una de las, de las ocasiones en donde compartir estas experiencias nos ayuda enriquecer a todos un poco nuestro conocimiento. Y ya siguiendo adelante, creo que basado en los datos que tenemos de nuestra paciente y la explicación que usted nos dio, doctor Sánchez, yo me inclinaría, además de la norepinefrina, iniciar un, una infusión de dobutamina. Ahora que hemos empezado el inotrópico, doctor Sánchez, ¿cuáles son las metas hemodinámicas en un caso como este? ¿Qué números serían preocupantes y si le indicarían que un paciente no está respondiendo apropiadamente a la terapia?
4: Bueno, Nicolás, como muy bien has dicho, efectivamente el paciente, necesita, el paciente necesita un poquito de butamina y el objetivo obviamente será mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, pero siempre y cuando mantengamos también la diuresis. Y digo esto porque eh, ya sabemos que eso es una norma general, pero en pacientes, por ejemplo, hipertensos de larga evolución, a lo mejor esa presión no es lo suficientemente alta como para perfundir los riñones acostumbrados a tensiones elevadas. Es por ello que una buena anamnesis y si no sea al paciente a la familia y saber con qué tensiones se movía el paciente antes del ingreso hospitalario nos ayudará a determinar cuál es la presión arterial media ideal. Si no tenemos esa historia, esa anamnesis hecha... Nos deberíamos guiar obviamente por parámetros bioquímicos como puede ser el láctico, descenso del láctico, descenso de las presiones capilares pulmonares, recordad que tenemos al paciente con un SWAN implantado y sobre todo el ritmo de diuresis. Si el paciente está orinando nos dirá que está bien perfundido a todos los niveles, con lo cual yo diría diuresis, tensión media y ya está, y también teniendo en cuenta que no hay que tampoco pasarse mucho de las dosis porque sobre todo la dobutamina es prorritmogénica y lo último que queremos en esta paciente es que tenga además una arritmia sobreañadida.
2: Yo ahí quiero hacer una intervención y doctor Sánchez aprovechando que lo tengo acá. Nuestra paciente tiene el infarto y está afectando principalmente el ventrículo derecho, pero ¿cómo cambiaría su decisión terapéutica si nuestra paciente hubiera sufrido un infarto grave al ventrículo derecho?
4: Bueno, pues tenemos otro problema y un problema de más gordo. ¿Por qué? Porque el ventículo derecho, si en general la cardiología es el gran olvidado, pues en la situación crítica más y además tenemos menos armas. El ventículo derecho vive, como digo yo, a expensas de volumen, con lo cual necesitaríamos aumentar mucho la precarga y vive también... Gracias a unas presiones pulmonares bajas. En un caso de un fallo de ventricular derecho, es imprescindible el uso de un catéter o ganz. Si nos lo estábamos pensando, si estábamos dudando en un fallo ventricular izquierdo si poner el soangans, no debemos dudarlo y debemos ponerla de todas en el caso de fallo ventricular derecho. ¿Por qué? Porque Unas resistencias vasculares pulmonares elevadas, que solo se pueden calcular por un Swan -gans, de forma fiable, nos obligará a utilizar medidas específicas como pueden ser vasodilatadores tipo, o inotrópicos tipo la milrinona, óxido inhalado o incluso sildenafilo intraveloso si lo tolera por tensión arterial. Por otro lado, como ya veremos más tarde, el fallo ventricular derecha nos limita mucho cualquier tipo de actuación en términos de asistencia ventricular mecánica.
3: Gracias, doctor Sánchez. Sin embargo, parece que a pesar de nuestras intervenciones, la paciente no ha mejorado. Un nuevo ecocardiograma muestra que el área de hipokinesis del ventículo izquierdo se ha extendido y la fracción de eyección ahora es estimada a 15%. El equipo de cardiología intervencionista ha seguido el caso de muy cerca y ahora está en camino. Antes que ellos vengan, ¿nos podía dar una introducción a la asistencia circulatoria mecánica durante el shock cardiogénico? ¿Cuáles son los, las diferencias o las diferentes herramientas disponibles para su manejo?
4: Bueno, asistencias ventriculares mecánicas hay varias. Y se pueden diferenciar de corta duración, media duración o larga duración, percutáneas o no percutáneas o paracorpóreas con cirugía de anatomía o al menos cirugía general. Y lo más importante es que cada centro utilice una determinada asistencia ventricular mecánica o unas determinadas para coger experiencia y una gran curva de experiencia. porque hay tantas en el mercado actualmente. Está el balón, está el impela con sus diferentes variantes, está el tandem heart, está el levitronis, está el centrimac Magnevitronis, está el ECMO. Todas estas se pueden considerar de corta duración y lo que tiene que estar claro es que el centro las que utilice, teniendo una variedad de ellas, las utilice bien. En este caso, que tenemos una paciente en la unidad de críticos con un shock cardiogénico, nos podríamos plantear el uso de un balón o uso de un impela, o el uso de un de un ECMO o un tandem heart. El tandem heart, la verdad, es que ha quedado un poquito relegado porque es un poquito complicado, hay que hacer una septostomía a través de la vena para coger la sangre de la vena femoral, la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda y luego tenemos un problema la, si queremos si creemos que el paciente es recuperable y menos agresivas serían el balón, un poquito de menos a más que simplemente sería introducir el balón a nivel de, de, de la aorta con lo cual que se inflaría en la diástole, aumentaría el flujo coronario y bajaría y bajaría la poscarga. Eso nos puede ayudar en algo, aunque sabemos que los diferentes estudios realizados con balón de intrapulsación en cardiopatía isquémica aguda han sido neutros, ¿de acuerdo? O podríamos utilizar el empela, que le ha pasado igual en cuanto a estudios, que no ha demostrado nada, pero que fisiológicamente lleva eh, algo más de razón, ¿no? Podríamos decir, descarga mucho más el, el ventrículo directamente desde el propio ventrículo, coge el ventrículo, eh, la sangre del ventrículo, lo pasa por la aorta y lo lanza más allá de la aorta ascendente, con lo cual produce una gran descarga y además el impela nos proporciona una gran variedad de dispositivos, velocidades y flujos, con lo cual podemos elegir en nuestro paciente. Y por último recurso, así de los de corta duración, estaría el ECMO, que sería una gran asistencia para el paciente, pero una peor asistencia para el corazón. ¿de acuerdo? Porque dificulta la recuperación del mismo. Es un sistema muy bueno, aquí en, es, en nuestro centro llevamos más de 500, ¿de acuerdo? Liderados por el doctor Torregrosa y da muy buenos resultados, pero como digo, lo más importante es que el centro lo que tenga lo sepa utilizar bien. Yo en esta paciente probablemente me inclinaría por, según si tenga o no fallo ventricular derecho, por un Impela o por un ECMO si tuviera fallo ventricular derecho.
0: Bueno, creo que es una introducción muy completa y queda claro cuáles son las opciones que tenemos para seguir adelante para tratar de ayudar a nuestra paciente. Ahora, antes de continuar con la conversación, quiero hacer una pregunta más específica en relación a la experiencia en España. ¿Con qué frecuencia se recurre al uso de estos diferentes tipos de asistencia mecánica y cómo se compara esto con el resto del mundo? Ya que sé que ustedes en España son líderes en el manejo de, de falla cardíaca y estos pacientes que eventualmente podrían ir a trasplante cardíaco.
4: Bueno, la verdad es que la asistencia ventricular de corta duración que más se utiliza en España es sin duda el ECMO. Nuestro centro, como ya he comentado con el doctor terroroso a la cabeza, fue el que lideró todo ello. ¿Por qué? Pues porque es un sistema que puede ser tanto percutáneo como quirúrgico, que puede incluso permitir el transporte de pacientes, puede ponerse en el lugar de donde está el paciente y traerlo al centro de referencia. Permite una asistencia biventricular. También sirve en casos de fallo respiratorio, de ister respiratorio. Puede ser veno arterial veno venoso. Tiene múltiples accesos. Como yo digo siempre tantas como venas y arterias sea capaz el cirujano de encontrar, puede ponerse por subclavia puede ponerse por femoral, puede ponerse incluso central, en algún caso extremo que no es lo mejor, pero también se podría y eso sin duda la estrella, tiene el peligro o el riesgo de que como hemos comentado produce un aumento del consumo miocárdico y un aumento de, de la poscarga de ventículo izquierdo, ¿de acuerdo? Por eso digo que es un buen sistema para recuperar el organismo, pero no un buen sistema para que el corazón se recupere, por ello debería ser su uso muy limitado y en eso, a veces, probablemente en España no lo hagamos bien a unos pocos días hasta que se le encuentra una salida por medio de una asistencia ventricular de media o larga duración. En España lo que pasa es que pues, tenemos mucho trasplante y muchas veces se trasplanta al paciente antes de que, de que levante la mano, pero lo ideal sería transferirlo rápidamente a una asistencia que permita que el paciente se recupere afronte un trasplante, si fuera necesario, en mejores condiciones y, si no, apurar al menos las posibilidades de recuperación.
3: Entonces, volvamos a nuestro paciente. Me imagino que en la planeación para iniciar estas intervenciones, de hecho que no son simples, ¿nos podía hablar sobre el tiempo ideal para iniciar la asistencia mecánica en este caso?
4: Pues bueno, yo creo que en esto hemos aprendido mucho en, en nuestro centro, desde los primeros que implantamos hasta, hasta ahora ya. Desde luego que hay que adelantarse. No hay que esperar que el paciente esté más crítico. Para esto nos sirve muy bien la clasificación de Intermax. Desde luego que no debe estar en un cero, en un Cranston Barn. Tiene que estar e idealmente tampoco debería estar en un 1, el momento ideal para un, el implante de una asistencia ventricular de corta duración sin duda sería el 2 o incluso el 3, ¿de acuerdo? Porque sabemos que si implantamos más tarde, si el paciente se está deteriorando, cuanto más lo, tarde lo implantemos, peor soportará la mínima invasión que supone este procedimiento y peores serán los resultados. O sea, que yo creo que un Intermax 2 sería el ideal. Es decir, empezar a subir drogas, mala cosa. Si empezamos a subir drogas, se empieza a necesitar más, se empieza a caer. No esperemos a ver hasta dónde cae. No, paremos esa caída, paremos ese aumento de, dro de drogas e implantemos una asistencia.
0: Perfecto. Queda claro que cuando no vemos mejoría, lo mejor para nuestros pacientes es no demorar la decisión.
4: Y yo quiero seguir
0: hablando sobre la evidencia que compara los diferentes tipos de asistencia y específicamente comparando el balón de contrapulsación con el Impela. Sí, pude leer en la preparación de este capítulo que el, el estudio Impress mostró que los desenlaces del balón de contrapulsación y el impela no son tan diferentes a como se pensaba antes. Sin embargo, ¿ha notado en la práctica clínica alguna diferencia que lo lleve a tomar una decisión de uno sobre el otro? ¿Cuáles serían las indicaciones y los riesgos más importantes de cada uno?
4: Efectivamente, como, como bien nos mostró en ensayo no, no había diferencias. Algo sorprendente, también una población... Especial y con poco número de pacientes. Sin duda, nosotros el balón, y creo que cada vez más la gente, no lo utiliza tan de entrada y lo utilizamos en situaciones un poquito de adyuvantes, ¿no? O porque no tenemos otra cosa en ese momento o para descargar un ventrículo izquierdo de un paciente que lleva un ECMO, ¿de acuerdo? o para ayudar, es una mínima cirugía, un intervencionismo y no está disponible el Impera, pero digamos que la tendencia es siempre a favor del Impera. Como ya he comentado además, hay diferentes variedades, está el 2,5, está el CP, está el 5, está el derecho, con implante percutáneo, implante quirúrgico, y desde luego que yo creo que el CP es, es una buena herramienta, el Impera CP, porque permite un abordaje todavía percutáneo rápido. Y con una buena descarga, unos 3-4 litros de, de flujo, eh, una mínima heparinización más al principio, menos después. Cierto es que produce hemólisis, pero es algo mucho más fisiológico y tiene pues, las contraindicaciones básicamente del balón, que es que la válvula aórtica no tenga una insuficiencia aórtica severa, que no tenga un trombo intraventricular por peligro de desplazarse o que obviamente no tenga un síndrome aórtico Agudo. Pero nos vendrá muy bien y además hemos observado que el uso del impela en fallos ventriculares medios no produce tanto aumento de flujo, con lo que el ventrículo derecho es capaz de aguantarlo. Es una forma que tenemos a veces nosotros de ir a una asistencia de mayor flujo, como puede ser un centrimac levitronis, le pones un levitronis, unos, un impela unos días, acostumbras a ese ventrículo derecho que ha estado trabajando con baja precarga, a un aumento de la precarga y cuando el ventículo derecho ya está acostumbrado hacemos un cambio al levitronis y ese ventículo derecho aguanta el implante del levitronis que de otra manera tal vez hubiera claudicado.
2: Bueno, súper interesante todo esto, sin embargo yo tengo una pregunta y es ECMO. Ya hablamos de las indicaciones de la evidencia detrás del, del balón de contrapulsación y del IMPELA, pero ¿qué pasa con el ECMO? ¿Qué tipo de pacientes son candidatos para esta intervención y cuáles son sus contraindicaciones más importantes?
4: Bueno, eh, el ECMO, que sin duda en España y yo creo que en todo el mundo la estrella de la asistencia ventricular de corta duración lo es porque te produce un soporte biventricular rápido, casi sin pensárselo, y además de todo ello un soporte respiratorio. Mientras que con otras asistencias, con un Impela tienes que ver si el paciente te va a aguantar respiratoriamente o, o no con el ECMO no tienes ese problema ¿de acuerdo? Tú le implantas el ECMO y sabes que como tienes un oxigenador de membrana no va a haber problema en cuanto a la oxigenación. Ahora bien Perfunde muy bien el organismo, tiene problemas de isquemia en la pierna. Siempre hay que intentar poner, si se pone por vena femoral, una cánula para la perfusión distal del miembro inferior. Puede producir síndrome del arlequín, que es diferencia de saturación entre la parte y de perfusión de la parte superior del cuerpo y de la inferior, ya que el legmo básicamente perfunde la, la parte inferior. Tiene el problema de la anticoagulación. Se necesitan dosis importantes de heparina y que no tenga una insuficiencia aórtica. Problemas que nos podemos encontrar con el ECMO que se dilate el ventrículo izquierdo que haya congestión pulmonar y curiosamente como el paciente está oxigenado no nos damos cuenta de esa congestión pulmonar y en ocasiones incluso vemos como los pacientes rezuman agua por la boca de la congestión pulmonar, porque como nos da una saturación del 100% debido al oxigenador de membrana, nos hemos percatado de que el ventículo izquierdo está dilatado. ¿Qué hace en ese caso? En ese caso, podemos asociarle o un impela para descargar el ventículo izquierdo, con lo que tendríamos un expela, o un balón de contrapulsación que ayudaría a aumento de la presencia diastólica, o ya métodos quirúrgicos, implantar un vent, una derivación o, o lo que sea. Pero básicamente, el legmo es en paciente muy crítico, con mucho daño tisular, muchos órganos afectados en los que van a necesitar una muy muy buena reperfusión, un altísimo flujo sanguíneo para revertir esa hepatitis isquémica, esa disfunción renal, esa necrosis tubular aguda.
3: ¡Wow! ¡Qué fascinante! A mí me gustaría saber un poco más sobre el ECMO y en verdad quiero saber sobre el rol que tiene en las guías y consensos cuando se trata del shock cardiogénico, especialmente con nuestro paciente. También estoy muy interesado en las diferencias en, en su uso y disponibilidad en los diferentes países.
4: Bueno, pues en las guías, obviamente, el ECMO está pues, en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda cuando no hay no hay medidas y por encima de, de, del, del balón. De acuerdo, El balón, de hecho, ha quedado relegado en la cardiopatía isquémica, ha quedado muy relegado, pero también es cierto que las guías no se definen mucho y ponen asistencia ventricular, no ponen nombres nunca, porque como no hay estudios, no hay evidencia científica, no pone nombres, ponen asistente ventricular, te pone todas las asistencias y tú ya decides la que quieras, la que mejor corresponda. Como he comentado, el, también hay que tener en cuenta que los flujos dependen de las cánulas en todos estos dispositivos, del Impela, del ECMO, entonces hay que ajustar las cánulas al paciente. Si el paciente es más grande, pues un ECMO más grande. si El paciente es más pequeño y más pequeño. Y el ECMO hay que decir que es un método de, de asistencia ventricular mecánica ideal para el transporte de pacientes clínicos. De hecho, hay modelos, formatos que se pueden transportar por helicóptero y nosotros incluso tenemos experiencia en ella y permite ir a por el paciente, estabilizarlo y es el mejor para esos casos porque si vas a por un paciente a otro centro no sabes cómo lo vas a encontrar e ir con un Impela es ir un poco a la aventura. Porque no sabes si va a necesitar oxigenación, no sabes si vas a necesitar escopia, mientras que el, el ECMO no necesita escopia, no necesita más que un buen cirujano, un buen hemodinamista que te lo implante.
0: Estoy de acuerdo, es un tema realmente fascinante y quiero hacerle la siguiente pregunta, doctor Sánchez, durante la preparación de este episodio y lo que hemos podido hablar en estos minutos, es que nos hemos dado cuenta que durante las dos últimas décadas han habido muchos estudios al respecto, el estudio Shock y ABP Shock 2, el Impress y a pesar de que la tecnología ha venido avanzando a pasos agigantados. La mortalidad en el shock cardiogénico parece estar estancada. Hemos visto que en todos estos estudios es más o menos el 50% en los 6 a 12 meses después de la presentación. ¿Por qué cree usted que sucede este fenómeno? A pesar de tener avances en tecnología, la mortalidad en esta condición no ha cambiado mucho. ¿Esta experiencia es similar en lo que usted ha podido ver en su experiencia en, en su institución?
4: Bueno, efectivamente los estudios, comentan que sí ha bajado un poquito la mortalidad de su cardiogénico, pero se mantiene alta, probablemente se deba a que consideramos en este tipo de estudios cada vez personas de más edad. Y me refiero a que personas de antes que con un infarto o miocardio muy extenso, mayores, primero o no llegaban al hospital, ¿de acuerdo?, ahora gracias a los intervencionismos coronarios precutáneos primarios llegan al hospital y se tratan o, segundo, muchas veces ni ingresaban en las unidades de crítico porque eran pacientes que se consideraban desahuciados y digamos que no existían para las estadísticas. Ahora que cada vez tenemos más intervencionismo, que tenemos más pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que llegan a fases terminales, que tienen edades más avanzadas, tenemos una prevalencia mayor de pacientes susceptibles de tener un shock cardiogénico. Pero la percepción nuestra es que cada vez más pacientes salen de esta, de esta situación, especialmente los que antes se morían. No voy a decir los de 75, 80, 85 años, porque esos probablemente sigan falleciendo en una última proporción, pero sí que es cierto que los pacientes con ECMO sobreviven mucho, los pacientes con impera sobreviven mucho, no sin trasplante. Es decir, que la percepción general es que probablemente esas cifras sean iguales a expensas de pacientes de mayor edad y pacientes que no se tenían en cuenta en otros momentos. Pero porque ni siquiera estaban las estadísticas. Sí, la
2: verdad, todo esto a mí me, me encanta y, y creo que hay muchísimos puntos de aprendizaje aquí que nos podemos llevar después de esta discusión. Pero quiero preguntarle ya, como para cerrar, doctor Sánchez, ¿cuáles serían esos puntos de aprendizaje que, si le pido que los dé como en bullet points, nos resumiera, ¿cuáles serían?
4: Muy bien. Como dices tú, Ballet points, yo les llamo mensajes para llevarnos a casa, ¿de acuerdo?
2: rellenar el paciente.
4: Pues eso, o a la consulta. Yo diría que paciente con un shock cardiogénico hay que estar encima de él, ver qué clase de shock cardiogénico tiene, no poner siempre swang guns, pero tampoco denostarlo, tampoco decir que no sirve para nada. No es de utilidad en muchas ocasiones. Ojo al ventrículo derecho. Porque nos puede dar un tipo de shock cardiogénico que no está en las guías, que no nos eleva la presión capilar pulmonar, que no nos produce una congestión pulmonar, que el paciente no va a estar disnéico. Yo siempre pongo como ejemplo un paciente con dismiocardiopatía dilatada biventricular que fallecen con un litro de oxígeno. ¿Por qué? Porque no tienen congestión pulmonar, simplemente se mueren de bajo gasto biventricular y ese no entraría en la definición en algunos de los aspectos de la definición, y también que el uso de los dispositivos de asistencia ventricular mecánica debe ser precoz. No voy a decir nada más llegue si el paciente, pero sí a la mínima que el paciente se tuerce, que vemos que empieza a orinar menos, que empieza a subir el láctico, la asistencia que mejor pongan en nuestro centro, esa es la que tenemos que pedir que nos pongan.
3: Bueno, con eso llegamos al fin de nuestro séptimo capítulo. Otra vez, muchas gracias al doctor Sánchez por compartir con todos nosotros su conocimiento. Este episodio es especial porque estamos lanzando la colaboración entre Miocardio Podcast y la Sociedad Valenciana de Cardiología. Estamos muy contentos en poder compartir con ustedes este camino para llevarles a todos ustedes el mejor contenido.
4: Ante todo decir que ha sido un placer colaborar con Miocardio Podcast en este capítulo de hoy y que sin duda me parece una gran idea, ayer estuve escuchando algunos de los podcasts que habéis lanzado, la verdad es que son gente de, de muchísimo nivel, mucho mayor que el que yo tengo y que son muy muy didácticos y sin duda yo que soy tutor de residente les voy a obligar a los residentes míos a que se suscriban a este podcast para que aprendan cardiología de la buena.
0: Muchas gracias por eso doctor Sánchez y digamos en lo único que estoy en desacuerdo es en decir que el nivel suyo es menos creo que hemos tenido invitados de primer nivel en todos los capítulos y de verdad que en cada capítulo hemos aprendido muchísimo y nos llevamos muchos puntos de aprendizaje que esperamos que sean muy útiles para todos los que nos oyen. Bueno y hablando de contenido de calidad, nosotros seguimos adelante con nuestra serie de falla cardíaca nos estamos acercando al final pero en el siguiente capítulo tendremos un episodio especial con un pequeño panel de expertos que nos van a aclarar el manejo con diuréticos en falla cardíaca aguda, que sabemos que es muy importante. Entonces sigan conectados con Miocardio Podcast.
2: Muchas gracias, doctor Sánchez, por estar con nosotros el día de hoy. Aprendí bastante, y no solo de cardiología, sino también la, las expresiones eh, españolas que me parecen interesantes y que le hemos visto con otros invitados de otros lugares. Creo que el español tiene muchas formas y es me parece curioso e interesante conocerlas y ustedes audiencias sigan conectadísimos con nuestras redes sociales son arroba miocardiopod en twitter y miocardiopodcast en facebook e instagram también de una vez, una vez más queremos agradecer a la sociedad valenciana de cardiología por su apoyo en este capítulo y sus redes sociales son sdcardio para que también los, los sigan por ahí
3: también nos encantaría saber qué tal les parecieron los últimos episodios, así que escríbanos y estaremos leyendo sus comentarios.
2: Yo quiero decir una cuñita antes de irnos. En dos semanas, dos semanas vamos a tenerles una sorpresa súper interesante desde un lado que no hemos explorado y esperamos que les guste, pero en dos semanas.
0: Bueno, con esto nos despedimos y recuerden que Miocardio Podcast es tu podcast de cardiología en español. Chao.